0: Selamat datang di podcast webinar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran seri kedua. Webinar akan segera dimulai. Apakah Anda sudah siap? Selamat mendengarkan!
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, puji syukur hadirat Allah, Tuhan yang Kuasa uh, yang telah memberikan nikmat pada kawasan sehingga pada kesempatan uh, siang hari ini dapat menghadiri acara webinar series berhati pada masyarakat uh, pada fakultas hukum Universitas berjejaran. Sebelumnya, mohon maaf ada kendala uh, jaringan jadi agak sedikit mundur. Perkenalkan, nama saya Agus Wandono saya uh, pada kesempatan ini diminta untuk uh, menjadi moderator dalam uh, webinar series BPM Fakultas 24 pada kesempatan ini akan membahas terkait dengan financial technology atau yang kita kenal dengan FinTech di masa uh, adaptasi kebiasaan baru, problematika dan solusinya. Pada kesempatan ini uh, yang akan menjadi uh, narasumber yakni adalah Ibu Dr. Eni Suryati SHMh. Beliau adalah e, dosen, staf pengajar pada Fakultas Hukum Unpad. Pendidikan beliau S1 e, di Fakultas Hukum Unpad, Kemudian S2 mengambil program magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kemudian S3-nya e, lulusan Doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Uh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir Kalau saya lihat dari uh, listnya kita lihat bahwa pesertanya sangat banyak dari berbagai kalangan Ada dari akademisi, dosen, mahasiswa, praktisi, banyak guru juga, banyak guru Ada juga masyarakat umum juga banyak, ada juga uh, mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana Tema mengenai fintech ini akan disampaikan oleh Ibu Eni. Tadi uh, CV-nya sudah saya uh, sampaikan juga. Selain itu juga ada tambahan Ibu Eni ini adalah uh, saat ini bertugas sebagai pendamping sekolah menengah kejuruan di Indonesia dalam memahami regulasi dalam kegiatan bisnis daring sebagai salah satu kegiatan SMA, SMK. Sebelumnya Ibu Eni juga uh, aktif sebagai staf ahli Direktur bidang Hukum dan Regulasi SEMOLEK sejak tahun 2010 hingga tahun 2018. Pada kesempatan ini, webinar ini nanti akan dimulai pertama dengan pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eni Soryanti, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti sesi tanya jawab Bapak Ibu peserta e, webinar bisa menuliskan pertanyaannya di dalam e, di dalam Q&A yang ada di e, bawah. Nanti bisa dituliskan itu mulai dari saat pemaparan ketika nanti sudah e, mulai untuk sesi diskusi bisa kita e, sampaikan untuk didiskusikan. Kurang lebih itu saja pengantar dari saya. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Uh, saya persilahkan Ibu uh, Dr. Eni Suryani Suryani untuk memberikan materi terkait dengan financial technology uh, di problematika dan solusinya. Terima kasih kepada Ibu Eni.
0: Apakah sudah terdengar suara saya? Selamat sore kepada para peserta semuanya. Gembira sekali saat ini saya bisa menyampaikan materi mengenai penggunaan fintech pada masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi saya mulai saja karena kita sudah terlambat. Saya mulai dengan hmm, mengapa ini harus kita menjadikan suatu apa, materi yang kita sharing bersama kepada seluruh masyarakat, karena ini adalah merupakan salah satu bentuk eh, tugas kami sebagai dosen untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana sih fintech pada masa adaptasi kebiasaan baru pada saat ini. Jadi kebiasaan baru itu adalah adaptasi kebiasaan baru bagaimana cara kita merubah perilaku, Gaya hidup dan kebiasaan pada situasi dan keadaan di mana pembahasan sosial berskala besar mulai dilonggarkan. Meski demikian, protokol kesehatan tetap harus dijalankan sehingga kita tetap bisa produktif dengan tetap melakukan upaya pencegahan penularan virus corona, karena kita tahu semua dengan pandemik ini banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang kita alami. Kita tidak bisa dengan mudah bertutup mata, bertatap muka bersama dengan kelompok teman-teman kemudian kita juga tidak dengan mudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelum pandemi itu ada kita bisa lakukan dengan apa dengan kebebasan penuh ya artinya penuh itu bertanggung jawab tapi saat ini bahkan kuliah pun kita harus selalu menggunakan dari sekolah dari TK SD SMP dan inilah yang disebut dengan bagaimana kita beradaptasi terhadap uh, kebiasaan baru ini kebiasaan yang membatasi uh, kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya itu bisa dilakukan dengan bebas saat ini kita harus uh, melakukan satu kegiatan yang uh, apa ya yang baru sama sekali, berbeda dengan yang sebelumnya. Yang ini menuju ke adaptasi kebiasaan baru ini, kita harus memakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, makan makanan yang berisi seimbang, rajin berolahraga, tidak bersalaman, gunakan uang elektronik untuk mencegah adanya pertukaran secara langsung antara penjual dan pembeli, dan setibanya di rumah langsung mandi kalau kita baru berpergian ini adalah Pertanyaan gambar
1: ini
0: ya. halo, bagaimana saya
1: materinya belum di share
0: materinya belum di share, sebentar, saya lihat dulu belum di share screen ya share. saya lihat dulu sebentar ya sebentar pak tadi perasaan sudah ya, sudah di share screen, tapi kayaknya masih mohon maaf uh, belum di-share materi saya? Belum belum keluar ya?
1: Iya belum Bu, bentar.
0: Mm-hmm. Bentar, bentar. Saya keluarkan dulu pakai yang tadi sudah saya share ya kenapa? Bentar, bentar. Saya mulai lagi. Apakah sudah? Belum? Belum juga? Iya uh, Bu, belum terlihat. Belum terlihat ya. Ini di saya sih sudah masuk, tetapi kok di situ enggak ada sudah share screen, share, sudahkah?
1: Baik, uh, punten pisan ibu, tampaknya belum. Mungkin belum bisa dicoba iya. bu dengan.
0: Coba dengan yang mana?
1: Ya bu di, di panel bawahnya terdapat tombol share screen, diklik saja bu lalu ke file yang ingin di share screen bu. Punten izin ibu.
0: Tadi ya boleh silahkan.
1: Uh, iya ibu. Tombol bawah ya. Iya bu, benar. Ini
0: hmm. Tombol bawah sebelah kiri.
1: Ada bu di sebelah di tengah di sebelah kanannya chat bu ada tombol share screen. Atau ibu mungkin bisa mengirimkan ke salah satu panitia akan kami Saya bantu share, share ya. screen.
0: Saya kirimkan aja ke salah satu panitia. Bu ini. Maaf, mohon maaf ya ini tadi udah terlambat sekarang share filenya nggak berjalan lagi
1: Iya apa tidak apa bu
0: nah ya Iya ibu enggak kirim langsung aja ini ke siapa ini saya kirim ke siapa
1: boleh bu ke kontak person yang ber, yang terkait
0: atau mungkin ke saya bu bisa ke Riki siapa siapa uh, ke Riki bu Riki Oh, iya, bu, boleh. Oke, saya kritik kir- saja, ya. Saya jadi sebetulnya sambil saya jalan, ya. Eh, eh, kenapa adaptasi itu eh, perlu kita ketahui? Tetapi sebelum adaptasi, kita harus tahu dulu untuk eh, apa, ya? Namanya untuk eh, fintech itu sebenarnya apa sih? Nah, fintech itu sebetulnya apa? Jadi, sebentar, eh, saya kirim ke, hmm. Rizky ya, Rifki, saya kirim ya, bisa langsung dibantu dari situ ya. Bentar. Siap, Bu. Baik, jadi eh, ada beberapa, fintech itu ada sebetulnya financial technology, yaitu satu, Orang sering mengatakan itu aplikasi, itu satu kegiatan teknologi. Sebetulnya uh, fintech itu adalah satu platform, satu tempat uh, hmm. di mana bertemunya bertemunya apa uh, bertemunya pem, pem, penjualan pembeli. Dalam hal ini kalau saya mengambil fintech. P2P Lending. Nanti kita, kita akan lihat ada berapa jenis sebetulnya fintech yang apa yang ada yang bisa kita ketahui. Sebentar ini saya share screen agar bisa bisa langsung di, di baik. Ini uh, Rizky. Uh, mudah-mudahan sudah masuk Rizky. Bisa langsung di share ya. Saya punya ya. Atau enggak.
1: Baik siap Bu. Terima kasih.
0: Masuk belum? Saya rasa sudah masuk tuh. Ya masuk ya, sudah masuk ya. Silakan. Jadi itu nanti kita akan melihat adanya beberapa apa beberapa ini saya sudah sampai ke share apa slide ketiga. Boleh? Rizky sudah bisa lihat, bisa memaparkan? Sudah disampaikan dari awal.
1: Baik siapa? Bu, mungkin sedang dibuka Bu. Iya Bu sudah.
0: Sudah ya bisa ya. Jadi iya Bu bisa. Jadi eh, adaptasi kebiasaan baru. Kemudian eh, bisa ya share ya. Jadi bisa langsung ya ini ini jadi share screen saya udah masuk nih ya. Iya. Bisa. Jadi Ya Bu. Terus yang eh, slide pertama mungkin bisa ditampilkan dulu. Slide pertama. Nah, itu judulnya slide pertamanya. Nah, pertama, kemudian yang ketiga dan yang keempat. Nah, di sini penggunaan uang elektronik disarankan untuk digunakan agar tidak terjadi kontak. Tadi kita lihat ada beberapa menuju adaptasi baru alat elektro, uang elektronik. Ya, nanti kita lihat bahas selanjutnya slide kelima. Inilah bentuk-bentuk nanti kita akan lanjut. Ini adalah bentuk-bentuk daripada uh, aplikasi smart yang memberikan anda kemudahan bertransaksi ini uh, sebetulnya ada bentuk-bentuk dari fintech. Saya akan coba lari ke slide ke ini. Bentuk-bentuk dari fintech uh, siapa? Hmm, pengertian fintech dulu Pak siapa? Pak, Pak uh, Gerry atau siapa tadi? Tolong. Pengertian fintech menurut, ini slide ke-9. Ya. Slide ke-8-nya boleh dulu, slide ke-8. Jadi, abdatasi eh, kebiasaan baru dan fintech. Menurut National Digital Research Center, fintech merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau financial. Bertujuan untuk membantu memaksimalkan pelayanan jasa keuangan secara online. Jadi di sini fintech itu online, pikiran kita harus online. Jadi bukan apa offline, bukan luring, bukan di luar jaringan tapi daring di sini. ya. Melalui penggunaan jaringan internet dan perangkat ponsel ataupun komputer, masyarakat sudah dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan pembayangan melalui fintech. Bisa dibandingkan oleh Bapak, Ibu, adik, adik mahasiswa sekalian. Kalau kita harus tinggal di rumah, dibatasi kegiatan kita, tetapi kita tetap harus menyelesaikan tanggung jawab keuangan kita, tentunya kita harus melakukan satu tindakan yang bisa menyelesaikan atau bisa bisa Tindakan yang bisa membantu penyelesaian dari kewajiban kita tersebut. Salah satunya adalah menggunakan financial technology ini. Yang merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Jadi tetap kita bisa melakukan kegiatan, melakukan kegiatan dengan kebiasaan baru. Tanpa harus datang ke bank, tanpa harus datang ke toko, tanpa harus datang ke tempat-tempat yang biasanya kita datangi dengan mudah ya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Baik slide ke-9 bisa dilanjut ke slide ke-9. Itu tadi menurut uh, yang uh, itu adalah menurut uh, National Digital Research Center. Kalau menurut peraturan yang ada di Indonesia, menurut peraturan BI pengertian fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru. Serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi kelancaran keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Untuk sederhananya adalah, saya ingin me- apa, me- menyederhanakan pemahaman ini. Jadi, PBI BI melalui peraturan PBI nomor 1912 tahun 2017 itu, mengenai penyelenggaraan teknologi finansial itu mengatur mengenai atau me, apa ya memberikan satu memberikan satu ketentuan bahwa ini adalah penggunaan sistem keuangan yang itu ya tadi untuk salah satunya ada efisiensi kelancaran keamanan keandalan sistem pembayaran itu poinnya adalah. Yang lainnya itu adalah mekanismenya ya. Dan apa outcome-nya nanti setelah pengaturan seperti itu. Itu menurut BI. Jangan lupa kita juga punya satu badan namanya OJK. Slide berikutnya silahkan slide 10. Nah, itu masih BI. Yang slide 10 itu POJK sebagai lembaga yang mengawasi, yang mempunyai otoritas terhadap jasa keuangan, itu mengeluarkan satu peraturan yang eh, menyatakan bahwa fintech merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kenapa ini langsung menunjuk kepada penerima pinjaman dalam perjanjian? Karena judulnya adalah layanan, jadi POJK ini mengatur tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kalau kita lihat tadi ke slide nomor 9, itu tentang penyelenggaraannya teknologi finansial. Jadi penyelenggaraannya diatur oleh BI. Tetapi OJK sebagai otoritas jasa keuangan mengatur penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman. Jadi di sini fintech yang langsung menuju kepada peminjaman uang. Pinjam-meminjam uang berbasis fintech tadi, teknologi finansial. Jadi dibedakannya antara BI dengan karena BI itu sifatnya kan eh, apa eh, ekonomi makro ya. Nah, tetapi kalau BI mengurus seluruhnya perbankan dan lembaga keuangan lainnya, tetapi kalau OJK itu hanya mengurus mengenai eh, bagaimana eh, otoritasnya adalah bagaimana jasa keuangan, layanan jasa keuangan itu diselenggarakan. Itu bedanya. Lanjut ke slide ke 11 Pengaturan fintech secara umum itu ada BI, BI, kemudian POJK, ada surat edaran BI. Ini semua adalah aturan-aturan menjadi dasar hukum daripada fintech. Jadi bagaimana penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran itu oleh Bank Indonesia, kemudian tentang uang elektronik karena di sini nanti ada kaitannya dengan uang elektronik, kemudian tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Nanti ada sendiri perusahaan pembian, itu fintech nanti ya. Terus kemudian mengenai penyerangan layanan keuangan digital BI. Ini adalah aturan-aturan yang dilakukan oleh BI atau yang dibentuk atau yang dibuat oleh BI dan OJK bersama-sama untuk mengatur fintech secara umum. Nanti kita lihat secara khususnya. Karena di bawah ini ada penjelasan. Beberapa peraturan lainnya mengatur fintech sesuai dengan jenisnya. Kita belum bicara tentang jenis fintech. Ini baru dasar hukumnya adalah aturan tentang PUJK nomor sekian, 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 dan sekian. Tergantung daripada jenis fintech yang ditawarkan. Nah, Kita masuk ke slide ke-12. Itu mengenai jenis-jenis fintech. Ada financial planning, ada crowdfunding, ada P2P lending, ada agregator, ada payment system. Kita akan lihat jenis berikut apa, apa slide berikutnya, apa yang disebut dengan financial planning. Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dalam, dalam salah satu, satu platform. Kalau crowdfunding itu memberikan Uh, ini sebetulnya kayaknya ada yang terbalik, ya. Ini jadi financial planning, itu dia memberikan bantuan kepada perencanaan. Mohon ini nanti di, diperbaiki perbaiki, ya. ada, ada berikutnya lagi, salah yang slide berikutnya Mbak. Uh, tolong yang nomor 13 Nah, ini, nah, ini agregator payment, nah. Fintech ini mengumpulkan, fintech ini, ini fintech. Jadi fintech itu bukan hanya pinjam-meminjam saja, tetapi ada jenis fintech lain. Tetapi yang baru diatur secara tegas itu baru pin, fintech mengenai pinjam-meminjam. Peer-to-peer lending. Ini mengumpulkan, mengolah data terkait perbandingan produk mulai dari harga nah, agregator ini sehingga nanti konsumen bisa mengambil keputusan mana yang akan digunakan. Ya, payment memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggaran oleh industri perbankan maupun yang dirokan Bank Indonesia atau industri lembaga keuangan lainnya bukan bank. Contohnya GoPay, OVO dan Link aja. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik siswa, mahasiswa juga. Pernah menggunakan layanan ini meskipun belum disadari ini masuk jenis fintech yang mana. Payment pembayarannya. Nah ini mungkin yang bisa di sini. Perusahaan-perusahaan yang berikutnya, slide nomor 15. Perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Ini GoPay. Kita sering pakai GoPay. Itu perusahaan fintech. Merupakan perusahaan fintech jenis payment dengan layanan e-money yang dapat digunakan untuk pembayaran. Kita sering menggunakan hal ini tanpa kita sadari, kita menggunakan fintech ya, dalam jenis layanan pembayaran. Link Aja adalah sebuah layanan fintech payment yang berbasis aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi non-tunai dengan mudah dan praktis. Anda bisa lihat bedanya antara GoPay dengan Link aja, ya. Ada berbasiskan aplikasi, ada yang langsung tanpa aplikasi, jadi langsung bisa eh, apa eh, menyimpan uangnya ke situ. Ovo, Ovo adalah sebuah aplikasi dompet digital yang bisa memberikan kita banyak kemudahan dalam bertransaksi di berbagai merchant rekanan. Di Ovo ini tidak hanya online, kadang-kadang kita bisa juga menggunakannya di salah satu supermarket terbesar di Indonesia itu dia pakai OVO, atau tempat-tempat lain dia pakai OVO. Jadi dia tidak selalu menggunakan secara online, tapi OVO ini sebuah dompet digital yang bisa digunakan juga dalam pembelian secara luring, atau di luar jaringan, atau offline. Jadi kita ke toko, kita bisa pakai dana yang ada di OVO untuk membeli barang yang kita inginkan secara offline, tidak melalui Eh, apa online ya pembeliannya langsung jadi luring di luar jaringan Bareksa merupakan perusahaan fintech dengan jenis financial planning yang dapat melakukan transaksi jual beli sebuah produk finansial reksadana secara online ini biasanya eh, modal ya untuk modalan kemudian uang teman merupakan perusahaan fintech P2P lending yang fokus pada pelayanan pinjam meminjam Modalku juga merupakan perusahaan fintech P2P namun memberikan pinjaman khusus pada usaha kecil menengah. Jadi ini adalah contoh dari perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia yang saat ini eh, apa, eh, ber, apa, ber, beroperasi atau menjalankan usahanya. Nah, ini tentunya sudah dengan izin dari OJK. Ya. Pada masa AKB ini, Aktivitas masyarakat banyak terbantu dengan beragamnya cakupan jenis fintech. Tadi saya sebutkan bahwa kalau kita diam di rumah, tentunya kebutuhan kita tidak diam. ya. Kebutuhan kita tetap konsumtif ataupun yang sifatnya produktif, tetap kita harus penuhi. Nah, untuk itu layanan fintech ini bisa menjadi satu solusi. Di mana kita bisa terbantu dengan adanya pilihan-pilihan jenis fintech tadi ya. Satu, fintech mengenai fintech eh, pembayaran atau payment gateway atau e-wallet. Itu teknologi finansial yang diterapkan dalam sistem pembayaran daring. Fintech pembayaran memungkinkan seseorang untuk melakukan pembayaran tanpa harus melakukan kontak dengan orang lain. Sangat menolong, ya terutama bagi mereka yang harus melakukan isolasi mandiri atau mereka yang pada satu saat memang kondisi usia dan kondisi kesehatan tidak mungkin keluar rumah, tetapi tanggung jawab mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tetap harus dilakukan. Ini adalah salah satu opsi solusi untuk melakukan apa tadi kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilakukan di luar rumah. Kemudian ada fintech peminjaman atau lending. Adalah praktek atau metode pemberian pinjaman uang kepada individu atau bisnis atau pengusaha. Ya. Dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman untuk keperluan individu bisnis secara daring dalam suatu aplikasi atau platform yang mewadahinya. Jadi tadi saya katakan fintech ini ada bisa merupakan satu platform yang mempertemukan peminjam dan yang akan meminjam. Jadi nanti kita akan bahas dalam diskusi mungkin nanti ya. Kemudian selanjutnya ada fintech manajemen risiko dan investasi. Merupakan teknologi finansial yang dapat memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen resiko investasi biasanya hadir dan dapat diakses mulai smartphone. Ini ditawarkan juga, merupakan salah satu jenis fintech yang e, e, sudah mulai ditawarkan. Kemudian, fintech market aggregator tadi ya mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audience, audience siapa, atau pengguna ya, pengguna yang calon pengguna, katakan. Melalui fintech jenis ini diharapkan seseorang dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Jadi di situ kita bisa meminta eh, apa, atau kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang nanti kita putuskan mana yang akan kita gunakan untuk membantu keuangan kita. Karena eh, fintech ini membantu sekali kondisi pada saat kita kondisi pandemi ini, kondisi ekonomi masyarakat melemah. Sehingga diperlukan adanya satu bantuan lain di luar bank. Jadi fintech ini ditawarkan kepada mereka-mereka yang tidak bankable, artinya tidak 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 bisa memenuhi persyaratan di bank. Misalkan tidak punya agunan, tetapi tetap memerlukan modal untuk menjalankan usahanya, usahanya e, di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dari keluarganya pada saat misalkan diam di rumah atau di PHK atau sama sekali tidak mempunyai kegiatan lain yang mendatangkan uang tetapi ingin berusaha sehingga memerlukan modal modal itu tidak bisa didapatkan dari bank sehingga ada solusi lain melalui fintech ini. Tadi itu jenis-jenis fintech. Jadi sangat membantu ekonomi masyarakat pada saat pandemi saat seperti ini ya di mana perekonomian berjalan lambat. Karena apa? Mall ditutup, beberapa pasar ditutup, beberapa perusahaan ditutup. Akibatnya itu seperti lingkaran yang enggak berujung begitu ya. Jadi ini adalah salah satu uh, opsi untuk menjadi pilihan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan modal berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan dasarnya ya dalam berusaha. Baik, yang berikutnya uh, slide nomor 17. Silakan. Slide nomor 17 di sini saya boleh di uh, ini di, di untuk di, ditampilkan uh, kepada uh, host mohon ditampilkan nah silakan terima kasih pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan fintech P2P lending saya me, apa, memfokuskan kepada P2P lending dalam hal ini karena inilah yang menjadi Sumber saat ini sumber keresahan masyarakat, di mana masyarakat memerlukan modal, dana, pinjaman, tetapi masyarakat tidak tahu bagaimana sebetulnya cara yang aman untuk meminjam. Bukan ke bank, memang, tetapi ada yang perlu diketahui dalam melakukan pinjaman melalui fintech ini. Jadi, pihak-pihaknya itu adalah penyelenggara fintech, perusahaannya ya, penyelenggara dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, berbentuk badan hukum berupa persoalan terbatas atau kooperasi. Jadi, bisa kooperasi atau perusahaan itu, per, apa fintechnya itu berupa perusahaan atau penyelenggaranya ini ya, penyelenggara fintech. Nah penggunanya itu adalah pengguna jasa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi yang terdiri dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Jadi penggunanya itu ada dua. penyelenggaranya satu, dia akan mempertemukan penggunanya. Penggunanya itu siapa? Yang punya modal, yang akan memberikan pinjaman, dan mereka yang membutuhkan modal atau yang akan menerima pinjaman. Di sini... Berdasarkan ketentuan PUJK nomor 77 tahun 2016, pemberi pinjaman atau yang memiliki modal disebutkan dalam pasal 1 angka 8 adalah orang atau badan hukum dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Artinya apa? Dia mempunyai pemberi pinjaman dia punya piutang karena dia memberikan pinjaman kepada mereka yang memerlukan modal. Modal itu dipakai untuk konsumtif atau produktif tetapi tetap dia eh, dipinjamkan artinya harus dikembalikan. Tetapi peminjaman ini langsung kepada penerima karena menggunakan layanan penyelenggara jasa pinjam meminjam melalui sistem online atau daring. Penerima pinjaman adalah Orang dan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layan, pinjam, meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi, jelas di sini ada penyelenggara, ada pengguna. Penyelenggara teknik itu, penyelenggara fintech itu adalah perusahaan. Penggunanya ada dua, yaitu yang mempunyai modal dan yang menerima modal. Berarti kita bisa melihat di sini, ada perjanjian yang dilakukan oleh penyelenggara itu dilakukan kepada antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan penyelenggara dengan penerima pinjaman. Itu ada perjanjiannya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu tadi berdasarkan POJK. Sekarang kalau berdasarkan kepada PBI nomor 18 tahun 2016 yang disebut dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyerahkan jasa sistem pembayaran. Penyelenggara penunjangnya, penyelenggara penunjangnya adalah pihak yang menyediakan layanan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam mereka menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran. Ini bisa disebut sebagai penyelenggara penunjang itu adalah salah satunya adalah fintech. ya. Karena kalau di sini adalah bank atau lembaga lain selain bank. Jadi bisa lembaga keuangan non-bank di sini masuk. Itu tadi ada perbedaan antara PUJK dengan PBI yang mengatur mengenai fintech. Nah ini di sini skema, boleh dilanjut kepada itu ke-19. yang Nah skema perputaran uang dalam kegiatan fintech P2P lending atau person-to-person lending atau pinjaman dari satu pihak ke pihak lainnya ya. Pemodal, di sini ada aliran. Di sini ya, penyelenggara P2P Lending itu mempertemukan antara pemodal atau pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pemodal akan mendanai sejumlah dengan sejumlah apa, apa jumlah tertentu uang atau dana ya, untuk pemohon pinjaman melalui fintech. Jadi si penerima pinjaman tidak ketemu dengan pemodal, Ini ketemu dengan fintechnya. Di sini jelas, begini mendanai keluar, penerima, membayar pokok dan bunga ke pemodal, bukan ke penyelenggara fintech. Ini perlu di apa? Perlu digarisbawahi. Penerima pinjaman itu meskipun dia tidak melakukan kontak langsung dengan pemodal, tetapi di sini penerima pinjaman harus membayar pokok dan bunganya kepada pemodal. Di sini uniknya, dan semua dilakukan dengan sistem online, ya. Baik. Permasalahan hukumnya apa sih selama masa AKB ini? Kita tahu tadi regulasinya sudah ada banyak ya, tetapi ternyata dalam prakteknya masih banyak terjadi Terutama dalam P2P lending ini tadi Saya menekankan Masih banyak fintech ilegal yang bekerja Atau yang berupaya tanpa izin Tanpa izin Tanpa memenuhi persyaratan Yang ditentukan oleh POJK Karena POJK lah yang bertanggung jawab Untuk pelaksanaan ini pembayaran, pengaturan pelaksanaan fintech dalam P2P lending. Di sini dilihat ada illegal lending per April 2020 itu dapat satu fintech illegal lending. Mereka mengenakan bunga sangat tinggi dan jangan tengah waktu pinjamannya pendek, mereka juga akan meminta akses semua data kontak di handphone peminjam. Fintech lending ini Memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara menjanjikan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Jadi, ini adalah problem-problem yang ada di masyarakat. Ini muncul karena adanya fintech-fintech yang tidak terdaftar di OJK, dan masyarakat tidak tahu. Masyarakat tahunya hanya memerlukan modal. Dapat pinjaman dengan mudah tanpa syarat yang uh, rumit, segera uangnya cair, tetapi mereka tidak tahu. Di balik itu mereka harus membayar bunga, mereka harus membayar pokoknya. Seandainya tidak uh, tidak uh, mampu membayar bunga dan pokoknya, data mereka yang ada di handphone disebarluaskan oleh pihak uh, uh, penyelenggara fintech ilegal ini ya. Jadi fintech eleganya sangat tidak bertanggung jawab. Mungkin bapak ibu atau adik-adik mahasiswa-siswa itu eh, sering menerima di handphone pernyataan-pernyataan pinjaman tanpa agunan. Nah ini pinjaman tanpa agunan itu maksudnya adalah pinjaman yang seperti ini sebetulnya. Tanpa agunan itu artinya tanpa jaminan. Mau berapa? silakan? Kemudian mereka tidak menyebutkan nanti persyaratannya apa. Gampang aja cuma KTP atau dia e, minta apa. gitu. Yang penting data-data yang e, peminjam punya termasuk data privasinya itu diminta oleh mereka untuk bisa mencairkan. Bisa terbayangkan oleh bapak ibu, adik-adik sekalian, mereka yang butuh dana, nggak besar dana mereka butuh misalkan untuk bayar sekolah, untuk makan sehari-hari atau untuk usaha cireng atau cilok atau, dan mereka memerlukan dana enggak besar, misalkan mungkin hanya 200 ribu, 500 ribu, tapi ini di, di, merupakan e, sasaran daripada pengusaha fintech yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu ini permasalahan fintech semasa AKB, kenapa semasa AKB selama adaptasi kebiasaan baru ini, ekonomi kita masih belum bisa berjalan dengan apa normal sehingga masih banyak yang dibatasi. Terutama mereka yang berkantor itu tidak bisa, mereka yang bekerja tidak bisa full bekerja. Akibatnya apa? Pendapatannya pun berkurang. Banyak toko-toko tutup, banyak perusahaan ditutup, banyak kegiatan-kegiatan lain itu tidak diberi izin untuk melakukan satu. Dulu kalau ada kegiatan olahraga pagi yang mengumpulkan banyak orang, banyak pedagang datang. Sekarang tidak mungkin itu dilakukan karena dilarang social distancing, pengumpulan orang lebih dari sekian banyak dalam AKB ini sangat-sangat menjadi suatu kondisi yang memang harus dihadapi bersama. Baik, ini yang ke-22 mungkin. Tadi belum, Nah, ini tadi sudah saya bacakan, yang ke-22 mungkin ya, silahkan. Yang ke-22. Nah, ini perbedaannya apa sih fintech Pintek P2P lending ilegal dengan P2P lending terdaftar berizin. Ini perlu tahu masyarakat. Kalau yang ilegal, dia tidak tunduk pada peraturan OJK dan pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Kemudian tidak mengikuti cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Karena nagihnya itu bisa suka-suka. Kemudian dengan ancaman. Dengan eh, tanpa etika itu artinya tidak melakukannya sesuai dengan apa ya eh, pertimbangan pertimbangan sosial sopan santun di, sudah tidak sudah tidak dia pikirkan lagi yang penting uangnya masuk dengan penuh ancaman mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan ini nggak ada jadi tidak eh, karena dia tidak terdaftar jadi tidak bisa di apa tidak bisa diawasi begitu ya kalau yang terdaftar itu tunduk pada peraturan oleh OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Tenaga penagih atau health, uh, apa, uh, desk apa ya desk desk kolektor namanya eh, sorry ya desk kolektor bukan desk kota desk kolektor pada fintech wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Afpi. Jadi Tenaga penagih ini khusus mempunyai sertifikat, tidak sembarangan boleh melakukan tagihan begitu saja. Jadi dalam satu perusahaan fintech harus ada tenaga yang berkualifikasi semacam ini. Keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal dapat dikenakan itu diberikan, ya ada, ada, ada informasi tersebut. Kemudian ada yang menjadi regulator untuk mengawasi penyerangan P2P lending yang terdaftar berisi. Ini perbedaannya. Silahkan slide berikutnya, slide yang ke-23. Ciri-ciri fintech ilegal. Kreditur terkesan mengejar-ngejar atau memaksa. Jadi kalau nawarin itu terus dikejar kita dengan iming-iming, dengan bahasa yang wah, luar biasa manisnya karena tahu kita butuh diberi apa diberi satu janji-janji yang sangat menarik dan sangat apa membuat kita terlena sehingga mau meminjam ya tetapi informasinya tidak jelas emailnya nggak jelas biasanya hanya pakai wa ya. pakai wa pakai medsos misalkan kalau di medsos itu di facebook kayaknya agak jarang tapi yang di whatsapp itu biasanya di chatting-chatting selalu ada tawaran ya tidak jelas alamatnya. Persyaratannya terlalu mudah karena hanya perlu KTP dengan apa? Tidak perlu ada agunan jelas, tapi uh, mereka tidak mensyaratkan yang lain. Karena begitu kita buka WA dan begitu kita oke, okay, data itu sudah masuk ke dalam da- uh, kalau kita berhubungan apa? kan terenkripsi antara kita dengan dia, tapi data yang ada di uh, WA kita itu masuk ke dia semuanya. Nah, ini juga meminta uang muka. Meminta informasi pribadi secara berlebihan. Mengenakan bunga tinggi tidak terlalu dan menenangkan struktur pinjaman. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Untuk mengatasi seperti apa, sebetulnya harus ada kerjasama antara pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai pengguna dalam mengatasi permasalahan, yaitu tadi sudah ada regulasi sebetulnya ya, tapi regulasi itu ternyata di, di dalam praktek. Pelaksananya enggak jalan. Artinya banyak yang me, apa, me, menghindari itu atau tidak tunduk pada regulasi tersebut. Mungkin saya bisa menawarkan adanya satu konsep co-regulation. Yaitu co-regulation itu pemerintah memberikan sebagian kewenangan seperti tadi contohnya kepada asosiasi untuk mengatur penagihan, cara penagihan. Jadi diserahkan bukan pemerintah yang mengatur tapi asosiasi itu yang mengatur bagaimana Mensertifikasi seorang penagih fintech, ya, pinjaman fintech kepada si peminjam. Jadi, ada code of conduct, ada pedomannya. Nah, itu co-regulation, atau memberikan kewenangan kebagian mengatur kepada pihak industri untuk mengatur pelaksanaan fintech. Itu tadi contohnya, salah satunya co-regulation yang mengacu kepada ketentuan OJK, tentunya. Jadi, pelaksanaannya ya tidak boleh bertentangan. Untuk mencegah terjadinya praktek fintech ilegal. Selanjutnya pihak industri mengatur self regulation berupa pedoman atau code of conduct yang harus ditaati bersama. Itu tadi asosiasi berhak mengatur siapa saja yang bisa mendapat sertifikat, sertifikat sebagai penagih. Kalau dia tidak bisa memenuhi persyaratannya, ya dia nggak dapat sertifikat. Artinya dia bisa, tidak bisa menjadi penagih dari apa, pinjaman fintech yang dilakukan terhadap satu perusahaan fintech. Itu sebetulnya solusinya ya, regulasi yang sama. Terus yang terpenting adalah sebagaimana saat ini sedang saya upayakan ada mengedukasi masyarakat. Agar masyarakat tidak terjerat fintech ilegal. Tetapi masyarakat juga harus mau mengedukasi diri sendiri sebagai pengguna agar terhindar dari jelatan fintech ilegal. Jadi masyarakat harus smart, harus mengetahui mengidentifikasi fintech ilegal ilegal, ada atau tidaknya izin OJK, karena sekarang terbuka. Bisa kita membuka linknya OJK, apakah perusahaan itu terdaftar atau tidak. Itu mudah sekali. Jadi menurut saya hal-hal inilah yang sangat-sangat eh, perlu dipikirkan sebagai salah satu solusi agar tidak menjadi suatu apa ya lingkaran yang tidak terputus, lingkaran yang tak terhenti bagaikan satu hal yang kita masuk yang apa ruwet begitu-begitu saya. Tetapi kalau kita mencoba melihat secara jernih, ternyata di sini ada tadi ada konsep self regulation. Jadi industri bisa mengatur sendiri sehingga industri bisa saling mengawasi satu sama lain. Industri itu siapa? Industri itu yang eh, tadi eh, pelakunya adalah penyelenggara dan juga penggunanya, yaitu peminjam dan juga eh, pemberi modalnya. Selain itu, mengedukasi masyarakat, memberikan edukasi, memberikan literasi. Salah satu upaya edukasi inilah yang saat ini sedang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa memberikan sedikit tambahan wawasan kepada Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa atau sifra semua yang ada di Indonesia untuk bisa apa, mendapatkan eh, satu apa gambaran mengenai fintech pada masa AKB ini. Mungkin itu yang terakhir. Silakan ucapan terima kasih dari saya. Mungkin harus disampaikan juga bahwa ini sudah akhir daripada pemaparan saya. Silahkan kalau ada pertanyaan dengan senang hati Saya akan mencoba membantu untuk menjawab Atau mari kita diskusi Karena saya bukan pihak yang paling tahu semua ini Saya hanya membagi apa yang saya tahu Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Terima kasih telah mendengarkan podcast ini Sampai jumpa di episode berikutnya